0: cuarto episodio del podcast Unión de Hierro. Yo me llamo Julio y estoy aquí con mi amigo Alberto. ¿Qué tal?
1: Hola Julio, ¿cómo estás? Pues muy contento con el invitado de hoy, aunque bueno, también un pelín triste porque esta semana es lo que serían las fiestas de mi ciudad y con todo el tema del COVID y demás no se ha hecho prácticamente nada. Así que bueno, mañana sería la ofrenda de flores de la Virgen del Pilar, que es la patrona de la hispanidad. Y, y, y bueno, es un poco un símbolo de, de unión con los países de Latinoamérica y nos viene muy bien también para hilarlo con el gran invitado que tenemos hoy.
0: Sí, de vale. invitado de hoy es un periodista deportivo colombiano y seguidor de unión. Carlos de Man, bienvenido a la unión de hierro, ¿qué tal?
2: Hola Julio, un cordial saludo para ti, también para Alberto y pues para todos los hinchas, ¿no? Porque somos una familia al final, ¿no? Una familia que, que pasa las fronteras, que tiene que ver mucho con... Con todo lo que es este amor por la Unión Berlín, para mucha gente a lo mejor inexplicable, ¿no? Pero la gente que para otros es algo que es casi orgánico, ¿no? Ser hincha de la Unión Berlín porque estaría mal no serlo. Eso es lo que yo creo. <risa>
0: Sí, Padre. ¿Y cómo empezó tu interés por la Unión de Berlín?
2: Mira, yo creo que de pronto, no sé si Alberto y también tú, Julio, esto les ha pasado. Eh, mucha gente... Eh, hay unas películas que no tienen que ver necesariamente con fútbol que tú las trasladas al fútbol. Y una, una película que me marcó mucho a mí cuando, era, cuando tenía okay, 20 años o algo así fue Adiós a Lenin, que es sí. una película que no tiene que ver con fútbol directamente, pero que toca... Eh, muchos temas del fútbol y sobre todo sobre la República Democrática Alemana. A mí siempre me interesó mucho la historia y siempre me gustó mucho ver la historia de otra mirada distinta a la que normalmente nos enseñan a nosotros en los países occidentales y sobre todo a nosotros aquí en Colombia que estamos tan cercanos a los Estados Unidos. Sí. Es una historia distinta, entonces me gustó siempre buscar... El lado B de la historia. Normalmente cuando nosotros vamos al colegio, al menos aquí en Colombia, nos cuentan eh, sobre los americanos que salvaron al mundo del nazismo, etcétera, etcétera. Pero si vas muy poco más atrás te vas a dar cuenta que al final no fue tan así y que fue otra cosa distinta. Y a mí todo eso de, de buscar el, el lado B de la historia me fue llevando a encontrar películas distintas, a interesarme por la historia de una forma diferente y esta película, Adiós a Lenin, me abrió un mundo totalmente diferente sobre lo que era la RDA. Y ya arre, acercándome un poquito a la RDA, pues también me, y metiendo el fútbol por ahí, eh, me, me empecé a interesarme cómo era la vida en la RDA. Y leyendo sobre el fútbol de esa, pues de la época, claramente el equipo que más me llamaba la atención y que sentía que estaba más cerca, sobre todo por mis convicciones. Eh, políticas o sociales era la, el Unión Berlín sí vale. porque, está mal, porque está mal ser de, de nosotros, o sea, al final es un club rebelde, siempre me he una persona que le gusta objetar eh, de alguna u otra manera al poder eh, desde donde puedo hacerlo y creo que el Unión Berlín cumple todos esos parámetros para yo volverme hincha de un equipo, es que al final yo creo que ser hincha de un equipo es mucho más que ver los partidos y que seguir el día a día hay algo que los equipos de fútbol, sobre todo en Europa, tienen que eh, te emociona o te gusta, por ejemplo. ¿no? O sea, yo por ejemplo... Sí me gusta el Barça, pero claro, no me gusta el Barça solo por una cosa, por lo que hace dentro de la cancha, sino todo lo que significa el Barça igual sí. que el Unión Berlín.
1: Pues creo que has venido al lugar perfecto porque tanto Julio como yo creo que varios de los motivos que nos hicieron ser del Unión van en la misma línea y además en alguno de los otros podcasts que ya hemos hecho hemos hablado un poco de esa otra cara de lo que estamos acostumbrados a escuchar de que la caída del muro fue una alegría para todo el mundo y creo que está muy bien escuchar las dos versiones de la misma historia para intentar sacar no una verdad absoluta pero al menos otro punto de vista.
2: Sí, sí, totalmente es que al final no hay verdades absolutas y eso lo, creo que ya es algo que lo tenemos pero está, está muy interesante también ver el, el lado B de la historia y, y yo creo que en este mundo de fútbol moderno eh, tener el ejemplo de la Unión Berlín es algo un aire fresco alrededor de todo lo que tiene que ver con el dinero con todo lo que está pasando ahora en el fútbol y que mucha gente se hace hincha de equipos porque ganan y al final sí. a mí no me, no me emociona tanto ¿no? o sea es más divertido ser hincha de un equipo que normalmente va a perder contra los gigantes pero que tiene algo detrás sí, y sí, eso sí. me emociona mucho
0: bueno, bueno entonces estamos en la pausa internacional ¿vale? no tuvimos partidos oficiales por la Bundesliga o DFB poco, pero jugamos un amistoso under-out en Vostaray contra Hannover en el último whoever's y fue 4-1 a para la Unión con goles de Goya, de Penal, eh, Bülter y un doble de Teichert. Alberto, ¿qué te pareció el partido?
1: Pues eh, pude ver la última media hora porque lo estaban echando en, en la televisión alemana y lo encontré por internet y lo que más me llamó la atención es la cantidad de variantes que tiene el equipo ahora en la parte ofensiva porque salieron con Kruse, con Endo... Eh, no sé si estaba Buter desde el inicio No,
0: no, Goya. no, va no. a mitad
1: Ah, no, estaba Guanigi, eh, Goya de titulares o sea, al final sí. muchísima potencia atacante y luego en los cambios entraron otros jugadores también arriba e incluso no estaba Poyampalo que estaba con la selección finlandesa así que creo que comparado con el año anterior hay muchísimas más variantes para Fisher que antes jugaba con Anderson arriba y un juego muy dependiente de él y ahora tiene muchísimas alternativas de jugar al contraataque, balones largos eh, más al toque, entonces creo que eso le va a venir muy bien al equipo, lo que creo que tiene que afianzar al 100% es el tema de la defensa, porque con la lesión de Slotterbeck a ver cómo, si se plantea definitivamente jugar con defensa de 4 o de 5, pero vamos, creo que vamos a ver más goles que el año pasado y, y pinta bastante bien el equipo, la verdad Sí. incluso Toiger, que no es un habitual marcó dos goles contra su ex equipo así que, bien.
0: Por ejemplo, por... estoy muy contento de ver eh, Gorgia en la cancha Él no jugó la temporada pasada porque sufrió una, una lesión en la rodilla vale eh, pero bueno de poco a poco será una gran opción por el lado derecho creo eh, porque es un jugador muy inteligente me encanta, porque no es tan rápido como Becker, pero tiene un pase muy bueno y puede ser un titular en algunas situaciones, o ser una opción en la segunda mitad, por ejemplo vale y Carlos, eh, estoy curioso para saber tu opinión sobre Unión, eh, ¿qué te parece la temporada? ¿Es un desafío muy grande? ¿Qué, qué piensas?
2: Yo creo que eh, Unión en esta temporada tiene un desafío muy grande que sobre todo tiene que ser eh, con eh, esa idea de juego que hablaba Alberto mantenerla y ser un equipo mucho más versátil de cara a lo que le va a ofrecer el, los rivales durante los partidos y creo que esa versatilidad táctica que hablaba Alberto, que tiene que mucho que ver con las piezas nuevas que entraron, con el salto de calidad que le puede dar eh, Max Cruz, eh, entre otros jugadores, lo mismo desde el arco, eh, yo creo que eso le puede dar un salto de calidad a Unión Berlín para buscar de alguna u otra manera librarse de ese de ese miedo que tiene para no volver a la Bundesliga 2, sino que mantenerse y ser un equipo que por qué no eh, soñar con llegar a una competencia europea, algo que sería realmente una locura <risa> todos nos diríamos a ver, con, como está la Bundesliga en este momento y con el salto de calidad que pretende dar el equipo de además de los últimos dos resultados el amistoso que fue un 4-1 y el partido inmediatamente anterior, otro 4-0 nos da la posibilidad de, de, de soñar con que hay pólvora arriba con que se puede hacer daño y que hombre, ¿por qué no soñar? o sea, en realidad esto es una comunidad que ha tenido muchos sueños y ¿por qué no soñar con al menos arañar o al menos luchar por llegar a una, una competición europea. Yo sé que eso de, de no querer, el de no tener como objetivo primordial ganar, está muy metido en la cultura de, del equipo y exactamente que no es el objetivo principal, pero al final, hombre, estos poquitos, estas migajitas que al final va recibiendo el equipo, eh, permite ir construyendo un sueño a futuro, yo creo que. Eh, estos dos últimos resultados a mí me han dejado muy contento, sobre todo porque... ¿Hay pólvora y hay con qué?
1: Sí, bueno, hay que tener en cuenta que, que el Unión es el único equipo de la antigua RDA, quitando ese primer año del Hansa Rostock, que ha jugado en competiciones europeas, con aquella mítica final de Copa a la que ¿Sí? llegó. Así que es un equipo que, que no entiende de imposibles, porque <risa> de tercera acabar clasificándose para Europa fue aquella una sorpresa. Así que bueno, no. yo creo que este año, si se hacen las cosas bien, se puede soñar, está claro. Pero con un objetivo muy claro inicial, que es el de, el de mantenerse. Sí, claro,
2: no hay que, hay que siempre mantener la, la meta final siempre en la cabeza y después si se van cumpliendo objetivos, yo creo que, que sería muy importante.
0: Sí, vale. Y Alberto, ¿qué, te, ¿qué piensas tú hasta hoy de la temporada?
1: Pues la verdad es que el primer partido me dejó dudas, pero los otros dos he visto al equipo muy bien, como en los mejores momentos del año pasado. Eh, un poco lo que estaba comentando, creo que hay muchas más variantes ofensivas, le va a venir muy bien el tema de que haya hasta cinco cambios porque el equipo puede hacer distintas variaciones sobre todo en medio campo hacia arriba, así que si es capaz de consolidar una defensa segura, eh, toma una decisión definitiva en cuanto a la portería para que no haya dudas de si va a jugar o Lute eh, me parece que no va a ser como la temporada anterior donde en algunos partidos había que rezar para que en algún córner o en alguna falta se metiera un gol sino que hay muchísimas más variantes para hacer distintos tipos de, de ataques así que por ahora estoy bastante satisfecho y creo que va a ser muy importante el partido contra el Schalke porque es un equipo que está muy tocado y si sí. se pueden sacar los tres puntos allí pues dejarlos en una situación muy complicada y a la Unión dando un empujón bastante importante hacia arriba
2: Sí, no, lo ese partido ante el Schalke a mí me parece fundamental. Primero, para enterrar al Schalke, que, que en este momento lo está pasando muy mal, y que <risas> es un equipo que está llamado también, históricamente, a pelear por puestos europeos. Entonces, si tú vas enterrando rivales, eh, la cosa va a empezar mucho mejor y también te da mucha, mucha más confianza para lo que viene. Con tres victorias consecutivas, a pesar de que uno sea en un amistoso, yo creo que la confianza va a ser interesante. Y ver lo de Carius ¿no? Lo de Carius eh, a mí... Todavía me sigue. Es un gran portero. Ojalá que pueda volver a retomar ese nivel que tuvo cuando estaba en la Bundesliga. Pero lo último que yo alcancé a ver en, en Besitas me seguía generando algún tipo de dudas. Vamos a ver si a lo mejor estar en condición de local en su propio país puede volver a, a mandar de una forma exponencial su rendimiento.
0: Sí, vale. Y, y estoy curioso de, hacer, de saber cómo es la Bundesliga en Colombia. Acá, bueno, en, mira, Carbos. te cuento.
2: Julio, lo que pasa, la Bundesliga eh, ha cambiado de dueños, ahora el, el medio donde yo estoy trabajando que se llama Winsports eh, ha comprado los derechos para tener eh, los partidos más importantes de la Bundesliga, pero normalmente la Bundesliga siempre fue una una competición eh, muy alejada a la gente de general, porque generaba muchos retos, ¿no? Y la Bundesliga es una, una competición que eh, para la gente que la consume, para la gente que la produce y para la gente que la lleva a la casa de la gente, eh, produce muchos retos, desde el idioma, desde el conocimiento de la cultura, desde la cultura futbolística que tiene Alemania, porque eh, normalmente acá la gente del común puede pensar que la, la Bundesliga es no es pasional, que es totalmente con lo contrario, que para mí es una de las ligas más parecidas a lo que se puede eh, sobre todo en el ambiente, ¿no? A lo que se puede vivir en Sudamérica, sí. pero hay mucho desconocimiento por eh, el simple hecho que es una liga que genera muchos retos, eh, culturalmente genera muchos retos, porque son jugadores que a lo mejor no tenemos tan a la vista, no es lo mismo consumir la liga española, que la tenemos muy cerca, que la liga alemana entonces, eh, en este momento se está empezando a construir una cultura de Bundesliga que, que ojalá siga arriba y además con jugadores importantes que puedan llegar al fútbol alemán. Yo creo que eh, es una buena manera para potenciar el, el fútbol teutón.
1: Sí, bueno, al final en los últimos años han llegado algunos jugadores importantes, que estuvo James en el Bayern, ahora está Córdoba que acaba de fichar sí. por el Gerta, entonces eso también ayudará bastante a que la gente se enganche un poquito más a la competición, ¿no? Aunque bueno, hay algunos otros nombres históricos como Mondragón o el Tren Valencia que que en tiempos también jugaron allí
2: Sí, 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 el tren Valencia que, que creo fue el primero cuando llegó al Bayern mm. pero después ya, ya empezó a bajar la, la cuota colombiana, después tuvimos a, a el King Soto que estuvo mucho tiempo en el Mainz, a Farid Mondragón que estuvo en el Colonia a Adrián Ramos que estuvo en el Erta y en el, en el Borussia Dortmund y ahora eh, lo de John Córdoba, esperamos que sigan llegando más porque lastimosamente Santiago Arias que acaba de fichar por el Bayern se lesionó de una forma sí. espeluznante en el primer partido de eliminatorias, así que no <risa> hay mucha suerte
0: Sí, sí, sí Estaba para preguntarte Acerca de, de Arias eh, ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? Creo que es, que es muy grave ¿No?
2: Sí, no Es una, es una fractura difícil ¿no? Lo sacará de, del equipo De Peter Bosch Por algunos meses Además es muy mala suerte ¿No? Porque Santiago no fue convocado En primera instancia Al seleccionado eh, Se cayó un jugador Por el tema del COVID no pudo, no pudo viajar Otro por una lesión Etcétera Y al final Lo terminan llamando Y al final El técnico Lo pone de titular Y a los 16 15 minutos de juego lesión, o sea, es muy mala suerte, hay una cosa que dice Farid Mondragón que es que cuando estás eh, con mala suerte, si te caes por atrás te raspa la nariz, o sea y esto fue lo que le pasó a, a, a Santiago Arias, tremendo.
1: Yo quería preguntarte Carlos, un, un tema que he estado leyendo mucho por Twitter estos últimos días, que es el interés que se le da al fútbol de selecciones, eh, las diferencias que hay entre Europa y y en Sudamérica. Yo personalmente estoy mirando el reloj cada día con ganas de que vuelva a la competición de clubes porque no es algo que sea capaz de engancharme el ver estos partidos de selecciones entre semana, pero creo que en Sudamérica sí que hay muchísima más pasión con este tema, ¿no? Y ganas de, de ver a vuestro país.
2: Creo que, que Julio va a estar de acuerdo conmigo porque
0: sí, vamos. en
2: Sudamérica, en Sudamérica el, el nacionalismo está bien visto. Mm. <risa> Aquí está, ahí está el vale. tema. El nacionalismo está muy bien visto porque al final a nosotros los sudamericanos ser naciones tan jóvenes entre comillas. Sí. Hay muy pocas cosas que nos unan. Eh, aquí claramente el único símbolo que yo considero que es el más fuerte que une a todo el país es la selección aquí sí. en Colombia como mínimo es la selección somos muy diferentes entre regiones pero la selección nos une a todos algo muy diferente a lo que pasó en Europa por ejemplo, cuando yo estuve en Cataluña eh, sí. para, para no ir más lejos, aunque claro es uno de estos casos extremos ¿no? Sí. sí. Catalu Catalu Cataluña sí. es un caso extremo pero si sí te das cuenta que cuando juega a la selección española no lo ve nadie. O a todo sí. el mundo le da exactamente igual. Y, sí. y eso pasa, claro, el nacionalismo en, algunas, en algunos lugares de Europa yo creo que se ve de alguna manera mal, está mal visto. Sí. Y eso es algo que, claro, que eso tiene, claro, una memoria histórica y que tiene un contexto histórico político que en realidad tiene un background de este tipo. En Colombia al menos no lo tenemos. Acá la gente y nos volvemos muy locos con la selección nacional, con todo lo que tiene que ver con ya. lo que pasa en el país.
1: Bueno, también es mayor motivación jugar contra Brasil. Argentina, países grandes, También. que creo que, que Islas Feroe, <ríe> Lienches, sí, este, que, que esto es una tortura para cualquiera. Eh, y, y bueno, otra eh, cosa, coméntanos un poco cómo es tu, tu día a día, qué programas sales, qué partidos comentas, por la gente que no te, que no te conozca.
2: Bueno, yo trabajo en un canal eh, colombiano que se llama Winsports TV, que tiene los derechos de la Bundesliga, la Superliga de Turquía el, el fútbol profesional colombiano en todas sus variantes eh, hago parte de un programa que es de debate que se llama Saque Largo, también hago parte del noticiero de las noches que eh, pasamos todos los compactos de los partidos y también hago eh, comentario de Superliga de Turquía, Segunda División de Colombia, Copa y en la Primera División por el momento estoy haciendo Inalámbrico o Planta Baja como se conoce en Colombia, que es el apoyo periodístico más que nada desde el campo. Por ahora estoy esperando todavía la oportunidad a ver si, si me sueltan un partidito de la Unión Berlín que pasamos eh, precisamente el último ante el Mainz y bueno, muchas sí. ganas de estar ahí, pero
0: ya llegará.
1: Julio lo podrá contar mejor, pero en Brasil el Unión Berlín se hizo famoso por un periodista que hablando de en los partidos de la Bundesliga solía meter cuñas diciendo comentarios del equipo. Pues hay un equipo en segunda división que tiene esta peculiaridad y tal y cual. Así que si, si acabas en, en un futuro narrando la Bundesliga, tienes que hacerte ahí el, el embajador no, no, no. del Unión Berlín en Colombia.
2: Sí claro y, y, este, y este espacio me parece muy interesante, sobre todo para que la gente pueda entender el por qué uno se hace hincha de un equipo como el, el Unión Berlín, ¿no? Porque normalmente si a ti le preguntas a alguien en la calle, eh, cuéntame de qué equipo eres hincha en Alemania, 90% te dirá Bayern o el 30% te dirá el Borussia Dortmund, pero muy poco. Hay conocimiento del más allá de las cosas y eso me parece muy interesante. Sí, vale,
0: vale. En Brasil es, es muy importante porque Gert Wenzel es un periodista. Es, es, creo que habla siempre de, de Unión Berlin en todas las transmisiones que preguntan a él: ¿Cuál, cuál equipo tú eres? ¿Tú eres hincha? ¿Tú eres hincha de Bayern? ¿Tú eres hincha de Borussia, No, no, no. Soy hincha de Unión Berlin.
2: Claro. Bueno, acá en Colombia la gente también está muy más allá. Le gusta mucho el San Paulo también. Sí. Qué bueno, que está bien. Lo acepto. Me gusta. Mejor que, que ser del Hamburgo, seguro. <risa>
1: claro. Queríamos repasar los jugadores de habla hispana que habían pasado por el Unión Berlín a lo largo de su historia, que la verdad no han sido muchos, y desde aquí, si nos escucha alguien del club que hable español, pues... Se planteen meter un poco de sangre latina en el equipo que, tengo yo creo nombres, que les, puede, ¿eh? les puede ayudar. ¿Sí?
2: Tengo, tengo varios nombres ¿eh? de scouting, me pueden llamar sin ningún problema. Vale. Yo, por una entrada <ríe> sí. doble para ir a un partido, con eso quedó bien. Con eso Venga, pues,
1: pues luego nos comentas tres o cuatro jugadores colombianos la o, o latinoamericanos que crees que encajarían. Sí, sí, sí. Bueno, pues haciendo un, un pequeño repaso, eh, el primero de ellos fue Oscar Ferreira, un paraguayo justo después de, de caer el muro, cuando ya se flexibilizó un poco lo que eran los fichajes extranjeros, porque hasta ese momento prácticamente no había. Estuvo una temporada y la verdad es que hay muy poca información de él, así que si, si algún amigo paraguayo conoce a Oscar Ferreira puede hablar con nosotros y, y le invitamos otro día. Ya más adelante estuvo Felipe Gallegos, un chileno que estuvo poquito tiempo en Berlín, pero bueno, los mayores éxitos de su carrera los ha tenido en Latinoamérica, jugando en la Universidad de Chile en sus inicios y ahora está en México. Y bueno, llegó a pasar también como curiosidad por el recreativo de Huelva. Otro jugador, esta vez español, Marco Torrejón, que bueno, en España, como muchos ya sabéis, jugó en el español, en el Racing. Se fue a Alemania a probar suerte al Kaiser Lauten. Y en 2017 fichó por el Unión, donde no jugó demasiado y tuvo una lesión importante. Así que durante el año del ascenso estaba allí, pero, pero no disputó ni un minuto. Entonces, bueno, los amigos de, de fútbol popular con los que estamos en contacto le hicieron una entrevista y dijo que aunque disfrutó mucho de la afición y demás, le faltó un poco para sentirse partícipe de aquel ascenso porque en todo el año apenas pudo jugar. Y dejamos para el final probablemente al jugador latinoamericano que, bueno, luego nos contará Julio otro que igual tuvo más éxito pero bueno, con John Jairo Mosquera colombiano además, que estuvo varios años en, en Berlín marcando 21 goles en 82 partidos y bueno ha sido un trotamundos del fútbol, ha estado en Alemania, Dinamarca, incluso en la India y ahora mismo juega en Bolivia nos comentaba Carlos antes que es curioso que ha jugado mejor cuando está en el extranjero que el, que el tiempo que estuvo en Colombia. Bueno, un gol que podemos recordar todos de él fue en en el, en el mítico Derby en el Olympia Estadion que ganó el Unión 1-2, que prácticamente sí. todo el mundo se acuerda del gol de, de Matushka, que fue el segundo, pero el primer gol de aquel partido lo marcó Mosquera. Así que, bueno, su nombre está ahí con letras de oro en la historia del, del Unión. Sí, y bien, sí. un poco también como homenaje a, a Julio, nos va a contar él, el mejor jugador brasileño que ha pasado por el club que la verdad es que tiene unos números
0: yo, yo, yo creo que es el único porque estaba buscando algún, algunos jugadores de, de Brasil, pero es cierto que Daniel Teixeira es el jugador que es más importante en la historia de la Unión voy a contar un poco de la historia de Daniel porque es muy, muy loca eh, Daniel nació en el mismo estado que yo eh, Minas Gerais. Eh, fue un nómada del fútbol. ¿vale? Empezó a jugar en un time de bairro llamado eh, Santa Teresa. Luego fue a jugar en el crucero. Pero Daniel quedó hace 2 años en crucero. Y fue a jugar en Japón. Volvió al crucero. Fue campeón de la Copa de Brasil en 1993. Después jugó en Portugal por muchos años. Por ejemplo, en Nacional de la Isla de Madeira. Eh, volvió a Brasil para jugar un año en, en Villanova, que es un club tradicional de, de Minas Gerais. Y fue para Alemania para jugar en KFC Urdinen en el año 2001 fue jugar en Unión Berlin en una, una temporada histórica eh, marcó des, eh, 18 goles en 16 partidos y fue a la, la temporada que Unión jugó eh, la final de DFB Pokal eh, contra Schalke perdió el partido pero Daniel estaba en la cancha eh, jugó eh, después en Eintracht en Braunschweig Austin Kiel Hotweiss Essen y volvió para terminar su carrera en la Unión en 2007 eh, fue un jugador muy importante y Daniel si está escuchando eso yo quiero hablar contigo sí. hay
2: algo bien bien curioso porque mira eh, mirando además eh, lo, los datos de, de JJ Mosquera tiene más goles en Unión Berlín que en casi 5 o 6 en el, en el fútbol colombiano. O sea, en, en la Unión Berlín marcó 21 goles eh, sí. por liga, según lo que tú me contabas. Y sí. en Colombia creo que marcó un gol con Llaneros, que es un equipo de segunda división, y basta. <risa> <risa> le gusta, le gusta la capital eh. y ahora con el Royal Party ha marcado 35 goles en 62 partidos una completa barbaridad, es nómada, le gusta más estar por
1: fuera sí, 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 curioso. Bueno, pues Carlos lo prometido es de Dinos qué jugadores de la Liga Colombiana o de, o de Sudamérica traerías para el Unión
2: Mira, yo llevaría un jugador que, que me encanta, que tiene que, que está en América de Cali, que se llama Juan Vergara, que además estuvo muy cerca de llegar al, al Leipzig uh -huh. eh, temporada, esta temporada hombre, ¿por qué no? Intentemos llevar a Adwan Vergara, que es un extremo bastante rápido, que juega bien por pierna eh, con pierna derecha, o con pierna izquierda eh, desequilibrante, marcó gol ante el Inter de Porto Alegre en la en la Copa Libertadores, así que ese sería uno de los hombres que yo me llevaría para el Unión. También un defensa central del Independiente Santa Fe, que se llama Jason Palacios que es fuerte, rápido que, que puede irle bastante bien en el fútbol alemán, y hay otro que es un talentoso porque nunca falta, ¿no? Hay que tener un 10 ahí a veces que, que te pueda filtrar un balón, que te pueda a definir bien, que se llama Jason Guzmán del Envigado. Ahí están tres jugadores recomendados para la Unión.
1: Y Carlos, ¿has, has tenido la oportunidad de viajar a Berlín alguna vez o lo tienes en mente?
2: Bueno, he ido a Berlín una vez, pero bueno, fui la primera vez y no no hubo tiempo para, para ir al estadio, pero en la Bundesliga sí he tenido la oportunidad de estar por, por una afinidad que tiene un amigo en, en Freiburg, entonces íbamos mucho a, al campo del Freiburg a, a verlo, que también era un campo bastante coqueto, divertido, cerca ahí de, del bosque, igual que el campo de la Unión, así que he ido, pero mucho más a Freiburg cuando vivía en Barcelona, pero... A Berlín tan solo fue una vez, pero en plan turístico.
0: Sí, sí, sí sí. Sí
1: pero bueno, has vivido en directo lo que es el, el, lo que hablábamos antes, el ambiente de Bundesliga, que quizás un poco el prejuicio que tenemos de que los alemanes son fríos y demás, yendo a un partido de fútbol alemán, queda claro que, que para nada. Pero... De hecho, el Camp Nou, por ejemplo, es muchísimo más frío que cualquier estadio al que vayas de la Bundesliga, salvo excepciones como el Olympia Estadio. <risa> sí,
0: sí, sí.
2: <risa> no, pero sí, es verdad, a mí... A mí me sorprendía mucho cuando iba al Camp Nou. Claro, veías grandes jugadores, grandes jugadas, pero te hacía falta algo, ¿no? Uh -huh. y, y hace falta algo que es un poquito más de ambiente. Que se veía más en el Vicente Calderón cuando tuve la oportunidad de ir, pero, sí. pero falta más, ¿no? Yo creo que en Alemania se llega a un puntito muy similar a lo que puede ser una hinchada, una torcida brasileña o una hinchada argentina, uh -huh. se ve más.
1: ¿Cómo está el tema de COVID en el deporte en Colombia? ¿La competición está volviendo con normalidad o, o cuál es un poco? Bueno, aquí
2: tiene? tardamos un montón. El campeonato fue, eh, lo pararon en marzo y regresamos hasta el mes anterior. Duramos casi seis meses sin fútbol uh -huh. y y ahora, claro, estamos hemos tenido algunos casos en los equipos, pero todo ha sido controlado. Por ahora se va manejando bien y también creo que, que el COVID aquí eh, estamos saliendo de la primera gran ola y ahora eh, como ya lo hemos podido ver con ejemplos en España y en Europa que seguramente la segunda ola vendrá ojalá que no sea tan sí. fuerte como la
1: primera. Yo quiero aprovechar para mandar un saludo a Silvio que es un, un amigo nuestro seguidor de la Unión que vive en Berlín que ayer me mandó una especie de postal donde decía saludos desde la zona de riesgo porque Berlín ha superado los 50 casos cada 100.000 y ya lo consideran zona de riesgo cuando en sí. España estamos como 10 veces peor <risa> eh, así que bueno es una situación complicada para bueno. todos y creo que dentro de poco va a afectar también a, al público en los estadios alemanes porque da la, la sensación de que va a volver a haber restricciones muy pronto bueno
2: que, que nos mande camisetas a, a Colombia aquí seguramente habrá compradores porque he intentado comprar la nueva que me parece que está muy bien pero imposible comprarla
0: sí vale no ayudas please. <risa> No llega acá.
1: vamos a mandar un mensaje al, al club a ver si, si puede hacer algo para que la gente de, de Sudamérica pueda pueda tener las camisetas
0: mándate un mensaje a Oliver con algún jugadores y una, por favor, una, una camiseta para la consultoría ¿vale? <risa> vamos eh, algo más Alberto no
1: Nada, la verdad es que ha sido un placer, tenía muchísimas ganas de hablar con Carlos esperamos que este año eh, pueda él narrar algún gol del, del Unión Berlín para todo el público colombiano
2: oh, Hombre, ojalá sí ojalá. 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 No, la, verdad, la verdad, muchísimas gracias por, por la invitación la verdad que me alegra mucho estar acá y poder contar un poco, más sobre, sobre lo que nos apasiona y lo que me apasiona a mí que es, eh, más allá de, del fútbol como tal, es encontrar el porqué de las cosas y explicar el explicarme un poco, no porque a veces no hay tiempo, no hay mucho tiempo para explicar quién eres, qué te gusta y este es un espacio creo que para, para que la gente que a lo mejor no me conoce que vaya entendiendo por qué de algunas cosas y creo que aquí tenemos la libertad y el tiempo para además para hablarlo de una forma relajada y tranquila, así que muchísimas gracias y, y muy buen trabajo que hacen los dos, Alberto y Julio aquí con el podcast y también con, con las cuentas que siempre las sigo todo el
0: tiempo. Vale, vale. Bueno, entonces, a eh, Wincha de Union, hasta luego.
1: Adiós, nos escuchamos gracias. la semana que viene.
0: Muchas gracias, Carlos. Gracias.